0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Wieder mal ziemlich vieles aus dem Elon-Verse.
0: <lacht> Auf, Auf vielen, vielen Ebenen. Ebenen. Von Twitter und der Übernahme und dass sie jetzt doch gesichert ist. Finanzierung und eigene Holding Company und so weiter. Und auch natürlich das ganze Thema Free Speech, was sich darum so anschließt. Ne? Also da gab es viele News, die... Elon Musk mal wieder so wie er Twitter getrieben hat. Gut,
1: so, dass du Free Speech-Thema sagst, weil ich muss sagen, ich hatte ja auch aus so persönlichen Gründen so recht viele Gedanken in den letzten Tagen zu dem Thema Free Speech. Da würde ich gerne mit dir drüber diskutieren. <lacht>
0: Ja, können wir gerne ja. machen. Da gibt es nämlich auch aus den USA jede Menge News wiederum aus Florida zum Beispiel rund um Disney und Free Speech und natürlich den ganzen libertären Tech-Billionärs aus dem Silicon Valley, die sich da zu Wort gemeldet haben. Obama mit einer eigenen Initiative, Sheryl Sandberg, Sigmar Gabriel. Also jede Menge, die sich in dieses Free Speech-Thema einordnen, wo wir so ein paar Takte mal zu diskutieren können. <lacht>
1: Geil, diese zwei Personen irgendwie nebeneinander. schön. Sandberg, Sigmar Gabriel. <lacht> Geiler Kontrast eigentlich. Naja, oder Obama
0: und Sieger Gabriel. Das ist äh, ja fast auch im gleichen Level. Ansonsten gab es natürlich noch so ein bisschen Elon Universe, auch Tesla Earnings, die sehr positiv ausgefallen sind und sonst eine ganze Reihe von weiteren Earnings noch. Bei Netflix, von Snap, ja, ich glaube, das waren so die größten Earnings. Diese Woche stehen noch eine ganze Menge großer Earnings an und die Börse ist, naja, im Vorfeld Erwartungshaltung, schlechter Earnings, schon mal kräftig in die Knie gegangen in den letzten Tagen und mal schauen, die ganzen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeichnen sich auch so ab, als ob das noch weiter südlich gehen könnte. Da steigen wir ein bisschen drauf ein.
1: Ja, und gerade zu Netflix gab es ja viele interessante und, äh, Analysen, was das Geschäftsmodell äh, angeht, ja natürlich verbunden mit den Earnings, die mau ausgefallen sind, um das ja schon mal zu verraten. <lacht>
0: um nicht desaströs zu sagen. Genau.
1: Zum Thema Apple gab es ja auch mal wieder Neuigkeiten. Wir haben darüber vor, glaube ich, so dreiviertel Jahren schon darüber gesprochen, dass sie so ein bisschen Predictive Policing, um das so auszudrücken, machen konnten im Kontext von Nacktbildern. Das geht jetzt tatsächlich los in Großbritannien, so wie es aussieht. Und auch wieder ein Thema, das wir, das wir immer wieder diskutiert haben. Weitere Schritte ist gemacht hinsichtlich Digital Service Act wird natürlich in der Tech-Presse hoch und runter diskutiert, weil es dann durchaus Konsequenzen haben wird für die ganzen großen digitalen Unternehmen. Und auch werden Stimmen laut aus den USA, dass die USA eigentlich auch nachziehen müsste, so wie Europa das jetzt vormacht.
0: Dementsprechend sind die Ausgaben für Lobbying in der letzten Zeit in Europa von den Big Techs explodiert, weil man natürlich sieht, dass diese Auswirkungen und Regulierungen dann auch entsprechend globale Konsequenzen haben werden und die USA dort in der Regel danach ziehen, weil das Internet eben doch eine globale Geschichte ist.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Ja, aber ansonsten gab es auch interessante News rund um Trade Republic, die sich jetzt entschieden haben, ihren Banking-as-a-Service-Partner zu wechseln oder zumindest zu ergänzen. Aber da steigen wir dann im Detail darauf ein, was da so hinterstecken könnte, warum jetzt ein Teil des Geschäfts zur Deutschen Bank rübergezogen wird.
1: Da muss ich sagen, war ich natürlich aufgrund meines eigenen neuen Businesses ganz schön hellhörig geworden.
0: <lacht> genau. Da gibt es ein paar interessante News dieser hinter den Kulissen, was die Argumentation dafür sein könnte, warum dieser Wechsel jetzt stattfindet. Und interessante Kursentwicklung auch bei dem Proxy von Trade Republic, also der Sino AG, was es damit auf sich hat oder auf sich haben könnte. Können wir auch mal diskutieren. Vielleicht stecken da noch ein paar Investment Opportunities hinter.
1: Die einzige Aktie, die weiter nach oben geht.
0: <lacht> Exakt. <Exactly. Ouch. lacht> und interessante News aus diesem ganzen Ökosystem von Software as a Service in Verbindung mit Hardware. Ein Bankrott oder ein Unternehmen in den USA für Smart Home, die hops gegangen sind und was das dann eigentlich zum Thema Ownership bedeutet. Ob man wirklich Owner von Produkten ist, auch wenn man die Hardware gekauft hat und die Software dann nicht mehr funktioniert. Das der Themenüberblick für diese Woche. Bevor wir jetzt in die Details einsteigen, nochmal die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button eurer Podcast-Player-App klicken und dann bekommt ihr die neue Folge jeden Dienstag ganz früh automatisch bei euch in euren Feed. Und das hilft natürlich auch der Verbreitung des Podcasts weiter. Also gerne auch ein paar Reviews hinterlassen und Bewertungen schreiben. Ja, was gibt es denn da bei Elon Musk und Twitter? Ist jetzt Funding secured?
1: Genau, Funding ist wohl secured. Also grob die Hälfte will er tatsächlich alleine reinbuttern aus seiner eigenen Kohle. Gleich
0: nochmal kurz der Kontext. Elon Musk hat ja bekannt gegeben, dass er jetzt doch nicht nur diese mickrigen 9% von Twitter kaufen will, sondern doch gerne die Mehrheit übernehmen möchte und damit Twitter unter die eigene Kontrolle bringen will. Und da hat es letzte Woche ja viele Diskussionen gegeben, ist das jetzt wieder so ein typischer Elon-Musk-Move, den es auch schon mal gegeben hatte. Deswegen dieses geflügelte Wort, Funding Secured, wo er vor ein paar Jahren gesagt hatte, dass er Tesla private nehmen will, was natürlich ja, sich die SEC dann nachher nochmal genauer anschauen musste, weil natürlich nichts davon secured war. Und jetzt hatte man hier auch diskutiert, ob er überhaupt die finanziellen Ressourcen haben wird, das zu tun. Es geht ja immerhin um ja, über 40 Milliarden und ja, äh, Elon Musk... <lacht> Ja, nicht persönlich in der Kasse rumliegen, sondern das meiste ist ja an Tesla-Aktien gebunden. Und jetzt kann er die beleihen auf 20 Prozent, seine Tesla-Aktien, dass er als Collateral dann die, die Aktien dort liegen hat. Also damit kriegt er dann wohl um die 20 Milliarden und weitere 20 Milliarden dann gestückelt über Banken, die entsprechend hier die finanziellen Ressourcen liefern werden.
1: Morgen Stanley, oder? Bis genau. Unter
0: anderem. Also von daher scheint es jetzt tatsächlich so zu sein, als ob er die finanziellen Ressourcen aufbringen könnte, Twitter zu übernehmen. Und jetzt wird natürlich heiß diskutiert, was bedeutet das? Also das Board war ja vergangene Woche, das Board von Twitter, sehr abwehrend und hat versucht, da noch so eine poison reinzudrücken, also Verwässerung von den anderen Aktionären.
1: Ja, jetzt ist die Frage, also dass der, das Funding secured ist, heißt es immer noch nicht, dass das irgendwie stattfinden wird. Ne? Also auch, das heißt ja auch immer noch nicht, dass Elon tatsächlich diese Absicht hat.
0: Wer weiß, ja, also sicher kann man da nicht, sein, aber es gab einen sehr interessanten Artikel. Wie immer sind sämtliche Artikel, die eigentlich von Ben Thompson auf Strategie so geschrieben werden, natürlich sehr zu empfehlen. Und er hat sich auch so ein bisschen damit befasst, was tatsächlich auch so die ja, Option von Elon Musk bei Twitter sein könnten. Und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass das Geschäftsmodell von Twitter, so einflussreich Twitter auch ist, ein absolutes Desaster ist. Sie haben es über die ganze Lebenszeit von Twitter nicht hinbekommen, dort irgendwie mal Geld mit zu verdienen, obwohl sie so einflussreich sind. Ja, Und parallel hast du dann so Unternehmen wie Facebook, Google, die mit Advertising durch die Decke gehen und dort am Gelddrucken sind. Und Twitter hat über 19 Finanzierungsrunden in seiner Lebenszeit über vier Milliarden an Funding geraced und in der gleichen Zeit zusammengenommen aber 860 Millionen Dollar verloren. Also, verdient kein Geld, sind so einflussreich, aber kriegen es irgendwie nicht hin, dort eine saubere Produktstrategie und auch irgendwie ein sauberes Businessmodell irgendwie auf die Beine zu stellen.
1: Aber da hat ja auch gleich Elon ja auch zumindest in seinen ersten Ankündigungen gesagt, dass sein primäres Ziel auch nicht sein soll, damit das profitabel zu machen und daraus Geschäftsmodell zu machen. Zumindest in seinen Ankündigungen geht es ja eben darum, um da weiterhin so ein, so ein Outlet für Free Speech sozusagen zu gewährleisten. Ob das stimmt oder nicht stimmt, auch das würde sich dann zeigen. Und man geht ja auch schon davon aus, dass natürlich ja auch ein Geschäftsgedanke durchaus dahinter sein sollte.
0: Klar, und da weist auch Ben Thompson darauf hin. Ich meine, man kann ja von Elon Musk viele Sachen halten, aber mit den Unternehmen, die er aufgebaut hat, hat er zumindest bewiesen, würde ich sagen, wie kaum zweiter in der Welt, dass er sich sehr schwierige Themen schnappen kann und die erfolgreich umsetzen kann. Also Themen, die man denken würde, also Automobilindustrie, ja, mit so hohen Investments verbunden, das aufzubrechen, Elektromobilität zu etablieren. Die Space Travel, ja, NASA, eines der staatlich weitesten gefandetsten Operations, das als Privatunternehmen mit SpaceX aufzubauen und zu disrupten. Die Payment-Industrie mit Paper und so weiter. Also von daher, das hat er schon drauf. Von daher... Mal schauen. Vielleicht kriegt das ja bei Twitter auch hin. Er hat schon ein paar Indikationen ja auch gegeben. Free Speech ist das eine Thema. Das andere, was er auch selbst getweetet hat, ist, dass er diese Twitter-Bot-Problematik lösen will. Also diese ganzen Spam-Bots möchte er eliminieren und seine Idee dafür ist es, echte Authentifizierung auf Twitter einzuführen. Was durchaus ein interessantes Thema ist. Bisher muss man ja nur eine E-Mail-Adresse haben, um sich bei Twitter anmelden zu können. Was natürlich auch zu diesen ganzen Problematiken mitführt, die man jetzt in den letzten Jahren natürlich eben gesehen hat, Millionen von Spambots und auch politisch motivierte Spambots, die dort benutzt werden. Das ist aber auch ein recht komplexes Thema, hier so eine Authentifizierung zu etablieren.
1: Allerdings. Und zweischneidiges Schwert, ja, auch was die Privacy natürlich angeht, wird sicherlich viel Diskussion geben. Na. Also im ersten Schritt ist es ja auch wieder so ein bisschen wie mit diesem Editieren, ja. Ja, ist doch selbstverständlich, dann, dann löst man ja die ganzen Probleme. Aber man muss ja auch sagen, dass Twitter ja auch dazu genutzt wurde, um sei es Oppositionellen aus autoritären Ländern, sei es Whistleblowern und da hilft es, wenn es weiterhin möglich ist, das sagen wir mal anonym zu nutzen.
0: Mhm. Ja, und das ist eine interessante Diskussion, die, die eben auch aktuell so stattfindet, was weit über Twitter hinausgeht, grundsätzlich um die Regulierung von Social Media auch, gab es einen sehr interessanten Artikel, wie jetzt natürlich in diesem Kontext von zunehmender Regulierung ein Shift stattfindet Richtung Telegram, wo eben gerade diese ganzen extremistischen Gruppen immer stärker Richtung Telegram sich bewegen und dort es ja keine Recommendation-Mechanismen gibt, Demnach auch nicht diese Gruppen auffallen, die jetzt anderen vorgeschlagen werden, was im, sagen wir mal, in Anführungsstrichen offenen Social Media dann früher oder später aufpoppt. Und das sind genau so die Schwierigkeiten von einerseits willst du ja auch die Möglichkeit bieten, damit Oppositionelle und Whistleblower sich auch irgendwie äußern können. Andererseits ist das wiederum das zweischneidige Schwert von dem Missbrauch dann auch wiederum über Bots und fake Accounts, die dann stattfinden, wo aktuell natürlich auch viele der großen Social-Media-Player, also so ein Facebook, auch gar kein Interesse haben, dass wirklich aktiv zu bekämpfen.
1: Die sind Aktivitätstreiber halt auch, ne?
0: <lacht> Aktivitätstreiber und gerade wenn man wie Facebook den Zenit seiner Unternehmensgeschichte und Wachstum der aktuellen Social Networks weit überschritten hat, also die Userzahlen eher rückläufig sind, dann kann man das natürlich so ein bisschen kaschieren, indem man ein paar Millionen von solchen Fake-Accounts dort weiter hat und dann weiter demonstrieren kann, ja eigentlich wachsen wir wieder sideways oder sind zumindest nicht schrumpfend, was de facto ja nicht der Fall ist. Also das sind so die, die Schwierigkeiten, die damit auch einhergehen. Interessant finde ich aber so ein bisschen, was in Twitter auch so drin steckt und die Idee, die Ben Thompson hat. Seine Idee ist eigentlich, dass man es aufsplitten müsste. Und das geht so ein bisschen zurück in die Ursprünge von Twitter. Haben wir ja auch schon häufig diskutiert. Früher war Twitter ja sehr offen. Man hatte APIs und konnte über diese Schnittstellen, die Twitter angeboten hat, selber eigenes User Experience kreieren. Ja, Diese ganzen Apps die drum um Twitter damals drumherum entstanden sind, Twitterific und TweetDeck und solche Geschichten, die gehörten ja zunächst mal nicht Twitter, sondern man hat auf die Innovationskraft von unabhängigen Entwicklern gesetzt, die den Social Graph von Twitter quasi nutzen konnten und selber ein eigenes User Experience kreieren konnten. Und das hat ja Twitter am Anfang auch sehr stark getrieben. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, jetzt müssen wir Geld verdienen. Und womit verdienen wir Geld? Also Werbung. Und um Werbung ausstrahlen zu können, musst du eigentlich Owner des User Experience wiederum sein. Und deswegen hatte man damals die... Die APIs abgestellt, die Innovation ist damit gestorben bei Twitter und das Geschäftsmodell hat auch nicht richtig funktioniert. Die Idee ist jetzt, warum macht man nicht zwei Companies drauf? Du hast, du hast diese eine Company, die der Owner des Social Graphs ist, der zwangsläufig oder zweifelsohne extrem wertvoll ist, weil die ganzen User, die auf Twitter sind, natürlich sehr einflussreich sind. Und auf der anderen Seite hast du eine andere Company, die Twitter-Apps sind. Und diese Open Graph Company gibt dann Zugang zu unterschiedlichsten Anbietern, und Startups, die diesen Graph nutzen können und eigene Apps darauf aufzubauen. Und das kann man wiederum monetarisieren. Rate mal, wie viel Twitter aktuell nur verdient pro User an Werbung?
1: Im Jahr oder, ja. keine Ahnung, ein Euro? Also ein Dollar?
0: Na, schon ein bisschen mehr. Mhm, 13, okay. 13 Dollar. Aber das ist ein Desaster verglichen mit sämtlichen anderen Social Networks. Also man könnte sich auch vorstellen, dass eben dieser Open Graph dann für, keine Ahnung, 6,50 Dollar pro User, beispielsweise Accessible wird, damit diese Company dort die, den Graph und viel Geld verdient und auf der anderen Seite dann durch die externen Anbieter Produktinnovation wieder reinkommt in Twitter. Und natürlich auch viele unterschiedliche Möglichkeiten gespielt werden können, was Regulation, wer auf einer Plattform geduldet wird, wer nicht. Das wäre dann auch eigentlich dann outgesourced zu lauter unterschiedlichen Playern. Du könntest dann halt so ein ganz offenes Netzwerk haben, wo alle dann aktiv sein können. Oder du kannst ein sehr reguliertes haben, wo entsprechend Hate Speech verboten ist und dann kann man sehen, wohin die Nutzer tendieren. Also das das ist so ein bisschen die Idee, die ich ganz charmant finde, dort wieder Dynamik reinzubringen in ein doch sehr starr von der Produktentwicklung gewordenes Unternehmen, was ein Gesamtmodell ist, was wirtschaftlich nicht funktioniert.
1: Ja, ist grundsätzlich, glaube ich, interessant, ne, wenn man das sich auch andere Branchen anschaut, dieses, das so ein bisschen zweigleisig zu fahren, dass du einmal so alles ja, Software-as-a-Service-Provider oder Dat Data-as-a-Service-Provider sozusagen fungierst und dann auch eine andere, eine andere Firma hast, die die auf User-Experience basiert, dann hast du nicht dieses diesen Konkurrenz innerhalb eines Unternehmens, was zu priorisieren ist, weil es ja de facto zwei Unternehmen dann sind, die jeweils die Prioritäten entsprechend fokussieren können.
0: Ja, und, und da gab es natürlich genau in diesem Kontext, gab es ja auch eine ganze Reihe von Seitenhieben, weil natürlich auf Twitter dann diskutiert wurde von Elon Musk, was man dort eigentlich so machen könnte und dann auch Jack Dorsey natürlich mit eingestiegen ist in die Diskussion. Und lustigerweise Jack Dorsey als Gründer und bis vor kurzem noch CEO von Twitter dann so rausgelassen hat, es gab dann so eine Frage, ob nicht das Board von Twitter das Problem sein, wie dysfunctional das ist. Und das hat Jack Dorsey dann einfach nur mit einem Wort bestätigt. Mhm. Yes. Also von daher scheint es ziemlich klar zu sein, du hast dort viele im Board, die, die die nur sehr geringe Prozentsätze oder Bruchteile von Prozentsätzen tatsächlich Twitter Shares haben und tatsächlich auch noch darauf stolz sind, dass sie eigentlich Twitter selber gar nicht nutzen, aber hier im Board sitzen und und ja, also dass es eine dysfunktionale Company ist, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Also von daher dieses Riesenpotenzial, was dort schlummert. Schauen wir mal, ob Elon Musk dann der Richtige ist, das zu heben.
1: Apropos Elon Musk, wie ist da jetzt aktuell die Position des Twitter-Boards und Twitter-Shareholder hinsichtlich Elon Musks? Äh, Gab es da irgendwelche Neuigkeiten in der vergangenen Woche, wie sich da die Situation entwickelt?
0: Neuigkeiten insofern, als man ja zunächst sehr abwehrend war und versucht hat, so eine Poisonpill zu etablieren, ja, genau. sodass entsprechende Verwässerung stattfinden würde, was so eine Übernahme sehr teuer gemacht hätte. Das
1: hatten wir schon letzte Woche sozusagen, genau. ne? ob da was Neues ist.
0: Und jetzt das Neue ist, dass nachdem, ja. Mm -hmm jetzt die News rauskam, dass Funding Secured ist, hat das Board jetzt gesagt, dass es dieses Angebot prüfen werde. Also von daher ja, ist wahrscheinlich auch schwer jetzt die eigenen Shareholder oder im Interesse der eigenen Shareholder muss man das natürlich auch ja, prüfen, weil das Twitter das irgendwie nicht hinbekommt, dort mal ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen ist mittlerweile offensichtlich. Also von daher könnte es ja durchaus im Interesse sein, auch der ganzen Shareholder, dass hier mal ein neuer Versuch gestartet wird. Ob natürlich diese Übernahmeprämie, die jetzt dort Elon Musk zahlt, die jetzt ausreichen wird, weil ja, das lag ja nicht so weit oberhalb, also vielleicht nur 20 Prozent Größenordnung oberhalb des letzten Preises. Ist nicht so eine Riesenprämie, aber vor dem Hintergrund, dass es ja auch tatsächlich ein problematisches Asset ja. ist. Warum, warum so ein Unternehmen, was über die ganze Zeit nur am Geld verlieren ist, warum das überhaupt mit 30 Milliarden bewertet Eben. ist? Das, das Einzige, was dort der Wert ist, tatsächlich die User und der Knowledge Graph, den man dort eigentlich hat, der sehr viel weiter geht, was die Interessen von sehr einflussreichen Nutzern angeht, als es jetzt irgendwie in Facebook oder so weiter hat. Ne? Ja, wird sich zeigen, wie sich das dann weiterentwickelt.
1: Ja, was gab sonst? Wir haben ja gesagt, das Thema Free Speech ist ja ein wichtiges Thema, mit dem eben Elon Musk da angetreten ist. Da gab es ja aber auch andere News rund um, rund um diese Thematik.
0: Ja, Elon Musk, vielleicht da noch abschließend, der, der hat auch noch bekannt oder ist rausgekommen, dass er jetzt ein paar Holdings schon mal gegründet hat. X-Holding 1, 2 und 3. X war ja auch so, nannte sich PayPal am Anfang, das es dann PayPal umbenannt wurde. Also er möchte jetzt anscheinend seine ganzen Companies, Twitter, SpaceX und so weiter, die ganzen Te TerraLink, Boring, Tesla, alle als X unter eine X-Holding bringen, also so eine übergeordnete Holding. Also wird immer mehr so zu dem, wie nennt sich der, dieser Ironman-Typ, der Multimilliardär so, uh, mit seinen ganzen weltumspannenden Assets. Ja, aber um Free Speech ging es in vielen Dimensionen natürlich dann auch, unter anderem in Florida. Da hat der republikanische Senator DeSantis jetzt ein Gesetz durchgewunken oder vielmehr auch die gesetzgebende Versammlung dort in, in Florida in den USA wird es tituliert als Don't Say Gay Law, was so ein bisschen schon ausdrückt, worum es dort geht. Und zwar soll verboten werden, dass in Schulen bis zu einer bestimmten Klassenstufe überhaupt über das Thema Homosexualität und alle angrenzenden Themen LGBT überhaupt gesprochen werden darf. Und sollten das Lehrer doch tun, können die Eltern sie verklagen.
1: Das ist ja so wie in Ungarn. <lacht>
0: Exakt. Das ist jetzt tatsächlich dort, wird zum Gesetz. Und da hat sich der CEO von Disney dann kritisch zu Wort gemeldet, was als Konsequenz jetzt bedeutet, dass DeSantis jetzt das Special Tax Treatment von Disney, also Disney ist natürlich ein sehr einflussreicher Arbeitgeber in Florida mit den ganzen Theme Parks, diese Steuervergünstigung, die Disney erfährt, soll jetzt aufgehoben werden. Also ja, sehr demokratisches Vorgehen, ja, wenn man äh, sich kritisch äußert, dann gibt es äh, eine F Financial Penalty, die jetzt hier Disney aufgebrummt wird dafür, dass der CEO Free Speech nutzt, um eine bestimmte Gesetzgebung, die Free Speech verhindern soll, zu kritisieren. Also das ist äh, auch eine interessante Entwicklung. Und das hat natürlich viele Dimensionen, ja. Also das ist natürlich irgendwie auch so gekoppelt an diese ganze libertäre Milliardärsklicke aus dem Silicon Valley. Also mittlerweile immer stärker auch, was ich ein bisschen schockierend finde, Mark Anderson. Und Elon Musk, der natürlich auch, da kommen wir nachher dann noch zu, zu den Netflix-Earnings. Da wusste natürlich auch Elon Musk, woran die schlechte Performance liegt. Er hatte dann darauf geantwortet, der Vogue-Virus, der Netflix befallen hat. Das ist der Grund dafür. Also da gibt es natürlich... Sehr große Debatten darum, was man sagen darf, was die plattforming ist, was Free Speech ist. Und interessant ist aber, finde ich, dass so jemand wie Mark Anderson dann natürlich jetzt Obama stark kritisiert hat. Obama hat eine eigene Initiative gestartet gegen eben Falschinformationen, Fake News und, und so weiter in, in Social Media. Und da wusste natürlich Mark Anderson schon bevor... Obama das überhaupt vorgestellt hat, dass es unbrauchbar sein wird und wiederum eine Gedankenkontrolle gleichkommen würde. Gleichzeitig hat man dann aber vermissen lassen, dass irgendwie eine Kritik von Floridas Governor dort stattfindet. Ja. Also es wird immer sehr stark mit zweierlei Maß gemessen dort, gerade von dieser Silicon Valley Elite. Mark Anderson lockt ja auch jeden, der ihn kritisiert auf Twitter. Wenn das seine Vorstellung von Free Speech ist, I don't know. Ja. Das ist schon, schon ziemlich drastisch oder dramatisch, diese Entwicklung auch. Und da passt es auch ganz gut rein dass dann vergangene Woche ein Wall-Street-Journal-Artikel erschienen über Sheryl Sandberg, die in den letzten Jahren wohl immer, immer häufig Daily Mail versucht hat zu verhindern, dass sie einen Artikel publizieren über ihren neuen Freund der damaligen Zeit, der CEO von einer Gaming-Company, haben wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet, der sehr in die Schlagzeilen gekommen ist. Dieses Reporting hat Sheryl Sandberg mit Calls bei der Daily Mail versucht zu verhindern. Also so viel zu Free Speech auch und tatsächlich ermittelt jetzt Meta, gegen Sheryl Sandberg, das finde ich jetzt okay. also auch mal ganz interessant, aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen eigene Prinzipien. Ja, mal schauen, was daraus wirkt. Aber es zeigt so ein bisschen das gespaltene Bild, was viele in Machtpositionen zum Thema Free Speech zu haben. Ja? Wo es ihnen in den Kragen passt, dann muss natürlich Free Speech sein. Wenn es sie kritisiert oder problematisch für sie selbst sein könnte, dann doch lieber nicht.
1: Aber haben wir nicht alle diese verschobene Bezug zu Free Speech? Also ich denke sozusagen selbst über meine eigene Einstellung. Ne? Ich habe viele bekannte Freunde, die, sagen wir mal, politisch oder in vielen gesellschaftlichen politischen Themen nicht meine Meinung sind. Und da diskutieren wir ja auch zum Teil sehr heftig <lacht> über diverse mhm. Themen. Und es ist, auch wenn ich mich über so zum Teil irgendwie furchtbar aufregen kann, also es geht ja bis zu im Thema... Impfgegner und so weiter, ja. Also auch das ist alles, wo ich dann sage, stimme ich nicht zu, ärgert mich ja auch, wenn da Falschinformationen verbreitet wird, ist aber für mich noch kein Grund, um, sagen wir mal, eine Freundschaft auszusetzen, ja. Es ist es ist noch für mich alles in dem Rahmen, in dem ich sage, es ist, ich mag das für dumm halten, für für komisch, aber es ist eine andere... Meinung, die die ich irgendwie akzeptiere. Und ich merke, dass für mich eine an welcher Stelle für mich eine rote Linie gibt. Und eine rote Linie ist tatsächlich für mich der, der Krieg in der Ukraine. Ich glaube, ich vielleicht aus Polen hatte immer irgendwie so eine rote Linie, die die in Richtung Russland oder Putin ging. Und wenn ich diese Leute nicht zufälligerweise Impfgegner, die jetzt Putin Freunde sind, ja, die sehr aktiv Desinformationen in dieser Hinsicht posten, da hört irgendwie meine Toleranz auf.
0: Mhm. Na, diese rote Linie, die du beschreibst, die scheint Thema Free Speech bei Schröder und Sigmar Gabriel eben nicht so zu geben, als zum Beispiel. Ja, so hat nämlich Sigmar Gabriel vergangene Woche der New York Times gedroht, sie verklagen zu wollen, wenn sie über bestimmte Treffen von ihm berichten. Er hätte seit 2015 nicht mehr mit irgendwelchen russischen Offiziellen sich getroffen. Und danach kam so ein Post, wo jemand mal nachgeschaut hatte und dann gab es so ein Protokoll 2017, wo er sich mit Alexei Milner trifft. Also ja, aber da sind wir genau wieder bei diesem Thema. Ich finde, die, die Frage stellt sich so ein bisschen anders, dass man persönlich natürlich von manchen Sachen gestört ist oder auch eigene rote Linien dann hat, finde ich nachvollziehbar. Die Frage ist aber, in welcher Machtposition du diese, mhm. diese Meinung dann äußerst oder versuchst, andere zu blockieren. Und äh, wenn du jetzt so ein Silicon Valley Billionär bist oder halt ein einflussreicher Politiker, dann finde ich, ist das Maß, mit dem gemessen werden muss, wie du selbst mit Free Speech umgehst und was du auch tolerierst und was zum dem demokratischen Prozess auch dazu gehört, ein bisschen anderes als jetzt auf so einer persönlichen Ebene, wo ich das vielleicht auch nicht unterstützen kann. Aber ja, dein Einfluss ist wahrscheinlich auch ein bisschen geringerer, als das jetzt auf so einer anderen Ebene der Fall ist.
1: Natürlich, aber ich frage mich, was würde ich tun, wenn mein Einfluss größer wäre? Würde ich den da in dieser Hinsicht ausspielen lassen? Kann ich nicht klar sagen, nein. Also wie viel Desinformation, wie viel falsche Informationen gehört ja auch zu viel Free Speech. Also ne, es ist es ist, es ist ist immer eine Frage, die einfach extrem schwierig zu definieren und zu beurteilen ist. Und welche Maßnahmen sollen dann gegen falsche Informationen erhoben werden? Absolut. Und ab wann ist es eine divergierende Meinung oder bis wann ist es eine divergierende Meinung, ab wann ist es eine falsche Information?
0: Aber genau aus diesem Grund sehe ich dort zwei Stoßrichtungen. Die eine ist die, die ich eben vorgeschlagen mit Twitter, diese Aufsplittung und dann eigentlich die Innovation auch, was lässt man zu nach außen an Free Speech, was nicht. Hier so ein bisschen auch die Nutzer dann selbst wählen lassen. Möchte ich jetzt in diesem Hate Speech sich gegenseitig niederbrüllenden Umfeld irgendwie sein? Dann kann ich mir das auswählen. Oder möchte ich hier bestimmte Mindestmaßstäbe auch bezüglich der Äußerungen dort haben, dann kann ich mir das wählen. Also deswegen diesen Vorschlag hier, Innovationen nach außen zu verlagern und zu diversifizieren, den finde ich sehr attraktiv. Das ist die eine Variante und die andere, die wurde durch einen sehr guten Artikel, den ich wirklich nur jedem empfehlen kann, den hatte Jeff Bezos als Kommentar auf diese ganze Diskussion um Free Speech dann wiederum gepostet. Im Atlantic ist der erschienen, wirklich langer Artikel, Lesezeit über 40 Minuten, aber absolut zu empfehlen von einem NYU-Professor geschrieben geschrieben zu diesem ganzen Thema und wie auch Social Media und, und das Internet eben hier die Kommunikation verändert hat und die auch die Verbreitung mm. von News und mit allen positiven und allen negativen Konsequenzen und auch mit konkreten Vorschlägen, die auch schon lange eigentlich existieren. Also wie man mit Viralität umgeht, ja, dass man eben zum Beispiel auch abstufen kann, ob sich jetzt, wenn es verifizierte Accounts sind, dass du vielleicht dann eine andere Verbreitung hast. Ja, Also versus Spambots, dass Spambots oder nicht identifizierbare Accounts dann eben nicht ganz so viel egal gehen können oder ausgebremst sind, wenn es irgendwie zwei-, dreimal geschert wird, dann nur mit einer bestimmter Hürde nochmal geschert werden kann und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Ansätze auch. Und ich glaube, da muss man. Ja, das ist Schwierige ist immer dort. Eine schwarz weiß Antwort gibt es dort in so einem komplexen Umfeld sicherlich nee. nicht. Ja, aber diesen Artikel. Den Artikel posten wir auf jeden Fall auch in unseren Show Notes, Kann ich jedem nur sehr empfehlen. Absolut lesenswert.
1: Aber zum Thema Elon Elonverse, da gibt es ja natürlich nicht nur Twitter, sondern gab es ja auch viele interessante Meldungen. Das finde ich ja auch irgendwie so lustig, ne? dass da gerade schön so diese PR-Maschine angetrieben wurde und dann kommen ja so diverse Meldungen aus dem ganzen Universum. so A Boring Company mit einem neuen Funding, dann kündigt er seine, seine lustigen humanoiden Roboter an, wo da ja auch einige sich so ein bisschen drüber lustig machen, wobei bei Elon, muss man ja auch sagen, haben sich ja auch schon viele lustig gemacht über alle möglichen Sachen, die er vorgeschlagen hat, die dann erfolgreich wurden und wieder das Thema Full Self Driving, was er schon wieder verspricht, da denke ich mir so, okay, äh, wie häufig wird er das nochmal sagen und daneben liegen, bis es dann tatsächlich, bis er tatsächlich irgendwann mal richtig liegt, weil wenn du irgendwie zehnmal jedes Jahr Full Self Driving verspricht und das nicht geliefert wird, wirst du irgendwann mal nicht mehr so ganz ernst genommen.
0: Hast du das Video dazu gesehen, was viral ging Jahr? Woche nee. von einem Full-Self-Driving-Tesla. <lacht> Ach
1: so, das gegen den Jet, ja, ja, genau. Was gegen den Private-Jet gefahren ist. Das war dieses... Ist.
0: Das war ein Video von, von, einem Private Jet, der, der auf einer Lande war oder da geparkt stand und der Owner hat dann seinen Tesla dorthin beordert, was man ja so remote dann machen kann und ja, der Tesla hat irgendwie den Jet nicht so richtig gesehen und ist dann gegen den dreieinhalb Millionen Dollar Jet gefahren, was natürlich eine sehr gute Demonstration von, wie gut Full Self Driving tatsächlich schon funktioniert war.
1: Tja, ist ja nicht darauf ausgerichtet, auf irgendwelchen Privatflughäfen zu fahren. <lacht>
0: Ja, <lacht> da hat Machine Learning noch nicht so richtig ja. funktioniert. Da gibt es noch zu wenig Daten. Ähm, ja. aber, waren, äh. Äh, ja. aber das sind genauso die Konsequenzen. Aber ja, was du aufbringst, ist aber natürlich, dass da ist Elon Musk natürlich schon das beherrscht, der Par excellence hier die Medien zu dominieren. Und das eben über seinen einzigen Kanal Twitter. Weil ja, Tesla hat zero Werbeausgaben. Die bezahlen kein Geld für Werbung. Sie haben keine Niederlassung, keine Vertriebsniederlassung, keine Filialen. Sie haben keine PR-Abteilung, sondern... Das ist alles Personalunion Elon Musk, der diese ganze Geschichte vorantreibt. Und da gab es natürlich auch Tesla Earnings. Und das muss man schon sagen, faszinierend. Sie haben bekannt gegeben, dass sie jetzt im ersten Quartal 308.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben. Wenn man das mal vergleicht, mittlerweile kommt man dann auch an solche Zahlen. Also BMW verkauft pro Quartal 600.000 Fahrzeuge. Also immer noch doppelt so viel wie Tesla. Aber Tesla ist jetzt nicht mehr so die ganz kleine Nummer. Vor fünf Jahren hat Tesla pro ja, noch nur 100.000 Autos ausgeliefert, ja. Fünf Jahre später pro Quartal schon 300.000. Und wohlgemerkt auch sehr profitabel im Vergleich zu vielen anderen Automobilherstellern, die ja eine recht geringe Profitabilität pro hergestelltes Fahrzeug haben, wenn sie überhaupt profitabel dort sind, schafft Elon oder Tesla das sehr profitabel zu machen. Und ist, worauf man immer so verwiesen hat, dass Tesla eigentlich nur Geld verdient, weil sie jetzt diese CO2-Zertifikate weiterverkaufen an Hersteller, die noch eben CO2 ausstoßen. Das ist äh, nicht mehr der Fall. Sie verdienen tatsächlich richtig Geld. Und ja, das muss man schon sagen, dass Elon Musk das hier geschafft hat, in der Industrie auch einen Wettbewerb zu erzeugen und äh, das Tesla jetzt auch nicht allein auf weiter Flur. Also es gab auch eben interessante News von Mercedes zum Beispiel, die jetzt ja auch ein Elektrofahrzeug äh, vorgestellt haben, was eine Reichweite von 1000 Kilometern hat und 40 Prozent energieeffizienter ist als Tesla Model 3 zum Beispiel. Also dieser Wettbewerb, der auch jetzt dort entstanden ist, der wäre sicherlich ohne Tesla nicht in die dieser Gestalt der Fall. Und äh, ja, das, denke ich mal, waren natürlich nochmal sehr positive News für Tesla. Die Aktie hat jetzt gar nicht so stark reagiert. Da wartet man wahrscheinlich auch noch ab, wie viele Shares Elon Musk im Zweifel dann verkaufen muss, um diesen Twitter-Bit äh, über die Bühne zu bekommen. Das könnte sich auch negativ auswirken. Also hat sich wahrscheinlich hier die positive News und die Angst vor Tesla-Verkäufen auch so ein bisschen die Waage gehalten. Ja, aber ansonsten gab es noch eine Reihe von Earnings, ne?
1: Genau, also ich denke, eine der interessanteren war Netflix, die jetzt im Gegensatz zu Tesla den Anleger nicht gerade Grund zu Optimismus bieten.
0: <lacht> Vorsichtig
1: formuliert. Also wenn man sich jetzt auch jenseits von den finanziellen Zahlen die Entwicklung der Nutzerzahlen anschaut, die haben ja erwartet in dem ersten Quartal, oder die haben die haben sich das gewünscht und das eben entsprechend bekannt gegeben. Ein Wachstum von zweieinhalb Millionen Nutzer oder Kunden in dem ersten Quartal von 2022. Und äh, stattdessen ist das Gegenteil eingetroffen. Also die haben nicht nur nicht zweieinhalb Millionen neue Subscriber erreicht, sondern die haben 200.000 verloren.
0: Ja, und da muss ich sagen, das ist schon ein absolutes Desaster. Und vor allem das Desaster, was ich daran finde, und das hat die Börse ähnlich gesehen, ist auch bei so einen großen Verfehlen der nach außen kommunizierten Zahlen, hätte eine an der Börse notierte Company schon mal eine Warnung aussprechen müssen. Weil, ich meine, das ist ja jetzt nicht wahrscheinlich am Tag der Earnings plötzlich aufgepoppt. Nee. Oh, ups, da fehlen irgendwie über zwei Millionen Nutzer, die wir eigentlich dem Markt versprochen haben. Und sowas sieht die Börse natürlich super ungerne, wenn die Vorhersagen so unzuverlässig sind, was da zugeführt hat, dass Tesla auch plötzlich dann an einem Tag mal 40% abgestürzt ist. Also das zeigt eben, ja, also A, wenn eine Company, die bisher als so eine Growth Company dasteht, jetzt plötzlich in Value shiftet, ja, eine Value Company wird und selbst da kann man sich die Frage stellen, ist es ein Value Stock? So sind sie jetzt auf jeden Fall kräftig abgestraft worden. Und es ist tatsächlich die Frage, jetzt Netflix absolut im Krisenmodus, wo soll das Wachstum jetzt herkommen?
1: Mhm. Ja? Naja, zumal also man kann es vielleicht erklären, wo das, das Schrumpfen herkommt. Also alleine 700.000 Subscriber sind durch den Stopp des Dienstes in Russland entstanden. Das ist sicherlich etwas, worüber das Unternehmen wenig Kontrolle hatte.
0: Bleiben immer noch fast zwei Millionen übrig, die an Wachstum hätten geliefert werden müssen.
1: Allerdings. Es ist dann sicherlich vieles, was sich durch das Thema Inflation erklärt und die Depriorisierung, die dadurch stattfindet. Und natürlich, naja, man muss ja auch sagen, Corona war sicherlich ein, ein guter Allei für solche Unternehmen wie Netflix. Jetzt gibt es natürlich im Freizeitbereich ganz andere an Angebote, die man wahrnehmen kann, wie zum Beispiel in eine Bar gehen. Und das ist sicherlich etwas, was eigentlich das Unternehmen hätte auf der Agenda haben müssen, dass, dass sich wieder die Verhaltensmuster der Menschen ja auch verändern und somit sowas wie Netflix, was ja quasi ein Dienst war, ohne den ja die Pandemie ja gar nicht durchzuhalten wäre, <lacht> auf einmal nicht mehr diesen Stellenwert hat.
0: Ja, einerseits eben das, was du schilderst, diese corona Sonderentwicklung, die es da sicherlich gab, die läuft jetzt so ein bisschen aufs Normal zurück. Es gibt Alternativen wieder, aber es gibt natürlich auch im Streaming-Bereich Alternativen, äh, die aufgepoppt sind von Disney Plus über Amazon Prime. HBO gab es natürlich schon länger, aber hier entsteht natürlich auch echte Konkurrenz. Und wenn man das noch ein bisschen weiter spinnt, Konkurrenz gibt es natürlich jetzt nicht nur vom Streaming-Markt, sondern natürlich auch von TikTok, Snap und Co. Also es geht letztendlich um den Wettbewerb für die Zeit und dort jetzt kann man einerseits gehen, ja, irgendwie so HBO-Style, hochqualitativen Content produzieren oder, ja, Free-Content haben, YouTube, ja, natürlich auch ein weiter wichtiger Wettbewerb Absolut. für die Zeit der Nutzer, oder eben TikTok und die kriegen den Content for free und müssen nicht 30 Milliarden, wie jetzt Netflix, dafür ausgeben und dann doch mittlerweile, finde ich, sehr durchwachsenen Content produzieren, ja. also die, diese Hochqualitätsshows, die Netflix mal geliefert hat, die muss man in diesem ganzen Müll von Selling Sunset und Co., Reality-TV-Shows auch irgendwie so so das ist echt
1: krass, oder? Wie viel da auf einmal so diesen ganzen Reality-TV-Zeugs ist. Also in der letzten Zeit kam da auch wirklich wenig Sehenswertes dazu. Und vor allem angesichts auch dessen, dass sie im Gegensatz zum Beispiel zu Amazon Prime, die immerhin auch Content von anderen Anbietern, auch, auch wenn man dafür bezahlen muss, anbietet. Bei Netflix ist es so Okay, wenn du dann nichts findest, was dir passt, auch wenn du bereit wärst zu bezahlen, extra, dann bist du halt lost, dann gehst du halt raus, da bleibst du nicht weiter drin.
0: Das ist bei Prime natürlich schon praktisch, dass man einfach dann eben für einzelne Shows auch einzeln zahlen kann, genau. was für die Monetarisierung natürlich nochmal besser ist. Plus Amazon Prime muss ja nicht wirklich das Streaming monetarisieren, ja, weil es ja für sie ein Lead-Generation-Kanal für all die anderen Produkte von Amazon Absolut, eigentlich ist. Ja. Und ja, also von daher ist natürlich die strategische Aufstellung von Netflix, muss man sagen, schon ziemlich schwach im Vergleich zu auch Wettbewerbern wie jetzt ein Disney, ne? die natürlich ihre Assets auch über unterschiedlichste Kanäle noch weiter monetarisieren können. Also irgendwelche Characters, die generiert werden für eine Erfolgsshow, die kann man natürlich auch in den Themeparks und auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen, keine Ahnung, dass sowas noch funktioniert, aber ja, ist ein wichtiger Teil des Business von Disney da ausspielen und Netflix monetarisiert es natürlich nur über. Ihr Streamingprogramm. Natürlich versuchen sie jetzt auch Gaming noch zu etablieren, um noch andere Einnahmequellen und eine Argumentation zu haben, dafür zu zahlen. Aber man hat schon gesehen, diese Preissteigerung, die Netflix jetzt dort auch durchsetzen wollte, ja, ist schwierig. Was Netflix auch ins Feld führt, dass 100 Millionen Konten auch geteilt werden. Also da wollen sie als ein Move dort stärker durchgreifen und verhindern, dass eben die Accounts von verschiedensten Nutzern genutzt werden.
1: Also eigentlich wollen sie das nicht verhindern, sie wollen dafür kassieren. Das ist ja so. Ja genau,
0: die wollen diese 100 Millionen in ja, Paid User switchen, die piggyback aktuell noch eben auf den Accounts von anderen unterwegs sind. Und sie wollen auch tatsächlich jetzt die Kosten reduzieren. Teilweise sind die natürlich, was die Produktion angeht, sehr aus dem Ruder gelaufen. Da ist vielleicht auch die Antwort bei diesem reality TV So ein Quatsch lässt sich natürlich irgendwie recht günstig produzieren. Wohingegen zum Beispiel so Stranger Things, da hat eine Folge zuletzt 30 Millionen Dollar gekostet. Eine einzige Folge. Also ist tatsächlich dort auch von Produktionen ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Da wollen sie an der Kostenschraube drehen und sie diskutieren jetzt auch darüber, Werbung einzuführen. Und ja, all diese Entwicklungen, keine Ahnung, die deuten ja auch eher so eine Richtung, dass Netflix, also Netflix hat eigentlich Fernsehen disrupted, indem Werbung abgeschafft wurde und hochqualitativer Content produziert wurde. Und jetzt
1: wird das zu einem nichtlinearen RTL 2.
0: <lacht> Exakt. ja Also von daher wird eigentlich das Alleinstellungsmerkmal, was eigentlich existieren sollte, wieder disrupted. Aber man kommt letztendlich, wie ich finde, man weiß ja auch gar nicht, man kann ja nicht fünf Pay-TV-Dinger parallel nee. haben. Also eigentlich wird jetzt wieder das Erfordernis, das was wir auch schon häufiger diskutiert haben, also strategisch gibt es ja zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen, Bundling und Unbundling. Also nachdem zunächst mal TV unbundelt wurde und jetzt wird es wieder so unübersichtlich mit lauter so Streaming, eigentlich braucht es jetzt einen Layer da drüber, der irgendwie wiederum Bundling macht von interessanten Content, auf den ich dann zugreifen kann.
1: Alex, weißt du noch? Vor wie vielen ja. Jahren?
0: <lacht> Eine Startup-Idee, die wir auch schon mal ziemlich weit entwickelt haben. Genau, hatten.
1: das riecht Delicious und das ging ja schon damals genau darum. Irgendwie, das war so 2012 oder sowas, oder? Wo wir schon gedacht haben, man braucht eigentlich so ein Curated Overlay für diese ganzen Streaming und Fernsehangebote, die nach so Knowledge Graph, also nach Interest Graph, den Leuten halt ausgespielt werden, sodass du aus all diesen Plattformen das bekommst, was für dich relevant und interessant ist. Vielleicht sure. ich das jemand auf.
0: Being too early is as good as being wrong. A story of genau. my life. Ja. <lacht> Aber im ganzen streaming kontext gab es noch einen krasseren Flameout eigentlich, als es jetzt Netflix <lacht> äh, war. Und zwar CNN Plus. Ja, ein weiterer Streaming-Service, der mit viel Fanfare etabliert werden sollte. Das heißt also ein Paid-TV-Channel von CNN. Und Consultants hatten hier fabulöse Millionen Nutzer vorhergesagt. Und ja, also ich werde den Namen jetzt nicht näher nennen, aber eine Consulting-Firma stand da sehr in der Kritik und wurde kräftig auf Twitter gebasht. Aber natürlich ist es immer schwierig, Prognosen zu treffen, besonders wenn sie die Zukunft äh, betreffen und wenn das Management auch schon eine bestimmte Vorstellung hat, wie die Prognose aussehen sollte, um den Business Case zu etablieren. Und jetzt hat man aber gesehen, tatsächlich hat CNN, die haben 300 Millionen investiert, um diesen eigenen premium Pay-TV-Channel zu etablieren, also ein Streaming-Angebot aufzubauen und haben in den 23 Tagen, als diese Zahlen dann rauskamen, diese operativ waren, tatsächlich nur 10.000 tägliche Nutzer erreichen können. Also nicht Millionen. Das waren mehrere Millionen, ich glaube, zwei Millionen waren irgendwie adressiert, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber 10.000 lag tatsächlich sehr weit davon entfernt, also schon fast Quibi weit davon entfernt. Quibi war ja auch mal dieses Angebot, was dann das tolle Content-Thema sein sollte und mit viel Fanfaren und viel Investment. Aber tatsächlich hat CNN Plus es jetzt geschafft, in noch kürzerer Zeit noch mehr Geld zu verbrennen. Quibi hat pro Tag damals nur, was waren das, 5,9 <lacht> Millionen Dollar in Operations verbrannt. Und jetzt hat CNN Plus bekannt gegeben, also CNN bekannt gegeben, dass CNN Plus nach nur 30 Tagen eingestellt wird. Das läuft sich dann so auf 9,4 Millionen verbrannten wow. Geld pro Tag aus. Ja. Und äh, ja.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie solche Entscheidungen dann in solchen großen Unternehmen dann ja auch getroffen werden. Ne? Weil das wurde halt, also ich meine... Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite natürlich ist es halt super und notwendig, wenn die Unternehmen dann versuchen, neue Wege zu gehen. Aber da wurde sozusagen so ein Bett mit so einer Riesensumme auf ein Thema halt gelegt ähm, und dann in so kurzer Zeit halt eingestampft. Und da frage ich mich, hätte man sowas nicht anders angehen müssen? Hätte man das nicht in einem äh, kleineren Umfang testen können und dafür aber es vielleicht auch etwas äh, länger laufen zu lassen? Weil natürlich irgendwas ist dann der Erkenntniswert von 30 Tagen, außer dass da einfach enorm viel irgendwie Kohle verbrannt wurde. Also, da frage ich mich, ob das strategisch an, an, an den richtigen Stellen die Kohle halt ausgegeben wurde.
0: Eine ja, typische Corporate-Problematik. Das ist meiner Überzeugung nach die Antwort darauf. Du kannst im großen Corporate
1: nicht wenig Geld ausgeben. <lacht> Ja, Exakt. Du entweder. musst ja
0: ein Geschäft, was von, von Beginn an, das muss ja Multi-Billion-Dollar sein. Wenn es weniger ist, dann hat es ja nicht genug Impact auf dein Geschäftsmodell. Also von daher musst du ja diesen Business-Case von Beginn an schon so optimistisch, um es vorsichtig zu verlieren, aufbauen, dass du eigentlich nur failen kannst. Und das ist genau dieses Problem, was du im Corporate-Kontext hast. Wenn du das angehen würdest wie ein Startup, dass du erstmal Step-by-Step Sachen validierst und auf diese Weise startest, äh, dann hätte es ja schon nicht die Impact. Allein deswegen, holst du dir ja schon davor, bevor du irgendwas startest, in Corporate-Kontext für zweistellige <lacht> Millionenbeträge Berater rein, die dann Business-Case aufbauen müssen, dass es irgendwie zig Milliarden werden. Und dann kann man es nachher auch abwälzen auf die Berater, dass die natürlich irgendwie einen falsch beraten haben, im Zweifel, wenn es in die Hose geht. Aber ja, setting yourself up for failure ist da Teil der Grundproblematik, wie so Corporate Innovation dann funktioniert in der Regel.
1: Tja, also auf jeden Fall, CNN Plus wird nicht der neue Hotshit im Streaming-Bereich. Also ein Problem weniger für Netflix.
0: <lacht> <lacht> 10.000 User, die sie damit verloren hätten. Genau. Ja, ansonsten gab es aber noch Earnings auch vom anderen Wettbewerber. Wettbewerber zumindest um die Zeit, um die Intention der Nutzer und zwar Snap und die haben, naja, sagen wir es mal so, vor dem Hintergrund der negativen Erwartungen, die man schon hat. Also der ganze E-Commerce-Bereich geht ja auch jetzt, also geht nicht zurück, aber wächst nicht mehr so stark, wie er ja natürlich während der Corona-Zeit gewachsen ist. Dementsprechend sind die Werbeausgaben dann auch geringer. Und deswegen waren die Erwartungen jetzt schon nicht so hoch. Da hat Snap dann zumindest die Erwartungen nicht so stark enttäuscht. Sie haben recht gut abgeliefert, vor allem in Bezug auf Nutzerwachstum. Und äh, da stehen ja diese Woche noch ein paar Ergebnisse an und zwar Meta oder formerly known SE Artists Facebook, die werden ja auch Zahlen berichten und da kann man schon davon ausgehen, dass es wesentlich schlechter ausfallen wird. Twitter-Zahlen stehen auch noch an. Ich bin mal gespannt, wie es dort ausgeht. Pinterest, also die ganzen Werbenetzwerke könnte schwierig werden. Da hat Snap eigentlich noch ganz gut äh, performt, weil sie tatsächlich noch ein starkes Nutzerwachstum haben. Da ist Meta oder Facebook ja weit darüber hinaus starkes Nutzerwachstum zu haben. Von daher müssen sie ja organisch aus den existierenden äh, Nutzern wachsen und das ist natürlich etwas schwieriger. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich die Aktie von Meta dann entwickelt wird, wenn sie ihre Ergebnisse bekannt geben. Shopify und Amazon stehen demnächst auch an, was E-Commerce angeht. Und da halten die Märkte schon jetzt ihren Atem an, weil das könnte auch ziemlich böse ausfallen.
1: Ich bin ja auch gespannt, wie das mit Apple aussehen wird. Sie müssten irgendwann mal dann auch die Zahlen bekannt geben die haben eigentlich immer wieder gezeigt, dass die sich wenig beeindrucken lassen von, <lacht> von allem, ja. was passiert. Und sehr verlässlich
0: liefern können. Genau, sehr verlässlich ja.
1: liefern können. Keine Ahnung, ob das jetzt der Fall wird. Welche Auswirkungen der Krieg auf die haben wird.
0: Und liefern natürlich. Sie werden natürlich auch alles auf genau, Lieferketten, Lieferketten schieben, wenn es wie es aktuell natürlich ja der Fall ist. Hier mit Shanghai, genau. die unter Lockdown sind. Das wird natürlich jetzt noch nicht das letzte Quartal so betreffen, aber schon mal den Ausblick zumindest mhm, wahrscheinlich. Doch,
1: doch, das hatte, also ich meine, das hat ja die, diese Schließung, die es ja auch immer wieder gab, also jetzt nicht die jetzt in Shanghai, aber es gab ja auch früher auch in Taiwan ja, die und so haben weiter, schon die,
0: die, Lieferketten genau, die haben ja, ja auch schon das
1: Weihnachtsgeschäft hm. beeinflusst, das hat sich in den Zahlen eigentlich noch nicht widerspiegelt, das ist die Frage, ob das jetzt dann irgendwie nachhaltig äh, den Einfluss haben wird. Auf jeden Fall ist das jetzt heute nicht das Thema, <lacht> sondern wir haben ja auch schon vor einer Weile über eine doch recht heiß diskutierte Funktion, die Apple einführen wollte, gesprochen. Und zwar eine Funktion, die Kinderpornografie vor allem verhindern sollte. Und die war ja so konstruiert, dass die Bilder ja analysiert wurden und auf eben Kindernacktheit, Kinder, -Nacktheit, Kinder Missbrauch und potenziell sollten da ja auch schon Behörden informiert werden. Auf den
0: Devices wohlgemerkt, nicht wahr? Genau, also, genau,
1: auf den Devices. Apple
0: als Privacy-Vorreiter. Exakt. Dementsprechend auch heiß diskutiert.
1: Und dementsprechend wurde die Funktion dann erstmal zurückgezogen in diese Form. Jetzt kommt eine, sagen wir mal, abgeschwächte Funktion, die jetzt wirklich als Child Safety äh, Premiere äh, verkauft wird oder angeboten wird. Das heißt, dass wenn die Eltern, äh, sagen wir mal, diesen Child Safety äh, Filter auf den Telefonen der Kinder installieren, dann werden auf den Devices der Kinder sozusagen Messages identifiziert, indem es Bilder mit Nacktheit gibt. Die werden dann blurry und den Kindern wird angeboten, dass sie mit einem Erwachsenen sprechen oder dass sie das anderen Erwachsenen weiterleiten. Das heißt, das sind jetzt keine Automatismen in dieser Hinsicht, dass jemand benachrichtigt wird, sondern dass das Kind erstmal sozusagen geschützt wird, aber trotzdem irgendwie eigenständig agieren kann. Was ich immer wieder bei den Themen bezeichnend finde, wenn es um Jugendschutz geht, gerade wenn es aus dem engelsächsischen Kontext kommt. Es geht nur um Nacktheit. Es geht nicht um Gewalt, um solche Themen, sondern immer ist die Nacktheit die größte Gefahr. Und sicherlich, es gibt ja auch Kindermissbrauch, aber es gibt ja auch andere Aspekte von der Nacktheit, die nicht sexualisiert ist. Und es gibt eben die Bilder der rohen äh, Gewalt, die mindestens genauso schlimm sind, äh, die über die aber sehr wenig diskutiert wird im Kontext von solchen Feldern.
0: Ja, die Schwierigkeit, und deswegen ist es natürlich auch so heiß diskutiert immer, solche Regulierungen einzuführen, also solche technischen Möglichkeiten anzuführen, das zielt natürlich immer auf den Best-Case ab. Ja? Eltern haben das Wohl ihrer Kinder im Interesse. So, Wenn die Eltern jetzt aber ein Staat sind, der hier bestimmte Sachen an der Verbreitung hindern möchte, also wo wir wieder beim Thema Free Speech und Zensur sind, dann ist es eigentlich ein kleiner Schritt von... Ach so, ihr habt die technischen Möglichkeiten, hier Nacktheit zu kontrollieren. Ja, <lacht> ähm, also dann. wenn ihr weiter in unserem Land operational bleiben möchtet, dann müsst ihr uns diese Möglichkeit zur Verfügung stellen, weil hier ist eine Liste von Inhalten, die auch nicht verbreitet werden dürfen. Und das ist genau eben dieses Problem, diese Pandoras Box, die man damit öffnet, dass sehr schnell dann Begehrlichkeiten von autoritären Regimes nach oben gespült werden, die dann gerne diese Technologien auch für sich einsetzen. Absolut. Aber zumindest hat Apple jetzt diese iCloud-Kontrolle, was ja auch im ersten Vorschlag drin war, das noch nicht in das Release gepackt, sondern jetzt in Anführungsstrichen nur auf dem Device des jeweiligen Nutzers, nicht wahr? Exakt, ja. Und sie halten sich auch noch so ein bisschen blumig bezüglich des Rollouts. Ne? Zunächst mal ist es in Großbritannien und noch so ein paar Ländern, die aufgezählt sind dabei, in Deutschland noch nicht, in vielen anderen, also in vielen EU-Ländern oder in der EU glaube ich grundsätzlich noch gar nicht. Ich glaube grundsätzlich
1: gar nicht in der EU. Also
0: hat England den Brexit-Vorteil, dass ja. sie jetzt äh, diese Filter als erstes bekommen. Apple hat aber gesagt, dass sie nach und nach das in weiteren Ländern ausrollen werden. Was der Zeitplan dort ist und welche Länder, dazu gibt es aber noch keine Insights.
1: Ja, was die EU angeht natürlich, da müssen Unternehmen wie Apple ja besonders gut auf die neuen Regulierungen gucken und was dort möglich und was dort von denen erforderlich wird. Wir haben ja immer wieder über den Digital Service Act äh, gesprochen, weil... Ja, das dauert ja auch, bis sowas in Europa zum Gesetz wird mit den vielen Gremien, die dort dafür notwendig sind und dann natürlich auch entsprechend die Staaten, die das implementieren. Man hat ja aber zumindest in diesem Bereich ja eine Kommissarin, die ordentlich aufs Gaspedal drückt und durchaus als eine würdige Kontrahentin ist sozusagen für die ganzen Big Tech, die Margarete Vestager, auf deren Mist, um das sieht sozusagen, dass ja auch ein Stück weit natürlich gewachsen ist. Und genau, der Digital Service Act, um nochmal zu, daran zu erinnern, ist eine europäische Gesetzgebung, die vor allem die großen Online-Plattformen regulieren möchte in vielerlei Hinsicht. Die Gesetzgebung ist ja schon seit mehreren Monaten, wenn man nicht mittlerweile von Jahren sprechen kann, in der Diskussion. Jetzt ist es ja auch so weit, dass sich die ganzen relevanten EU-Gremien ja auf, äh, auf ein Gesetz äh, entsprechend geeinigt haben und diese Regulierung soll 2024 dann entsprechend anfangen zu gelten und äh, ja, also ich meine, es wird jetzt eigentlich nichts, nicht viel Neues äh, dabei sein, weil die großen Konzerne waren ja sicherlich ja auch die ganze Zeit dabei zu identifizieren, was das für die für Konsequenzen hat. Ordentlich an äh, Lobbyarbeit natürlich ja auch am leisten, hast du ja auch anfangs schon erwähnt, dass das Thema Lobbying in Europa zu einem großen Kosten- und Aufwandsfaktor für die ganzen Big Techs wurde. Und wie wir schon auch letzte Woche gesagt haben, gibt es dann natürlich ja auch Themen, bei denen die sich ja auch sofort zusammenarbeitsbereit bekannt gegeben, äh, wie äh, die Tatsache, dass die ja auch für die Regulierung oder für die Kontrolle der Regulierung ja auch selbst aufkommen müssen. Die Strafen, die verhängt werden können, wenn man nicht nach Regeln spielt, die können schon durchaus auch für die Unternehmen, die einiges rumliegen haben, durchaus schmerzhaft sein.
0: Bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes, oder?
1: Jetzt ist es bis zu 6 Prozent, aber es ist nicht nur das, es, ist nicht nur, es sind nicht nur die 6 Prozent, weil da könnte man immer noch sagen, lohnt sich im Zweifel. Wenn er wiederholt gegen die Regeln verstoßen wird, kann es zu einem Verbot der Tätigkeit innerhalb der Europäischen Union führen. Hm. Da sind schon so ein paar Nutzer, ja, auf die man nicht leichtfertig verzichten möchte. Also also das ist ja sozusagen die ultimative Keule, die man dann letztendlich kriegen kann. Und es handelt sich natürlich um ein breites Spektrum von Themen. Einerseits eben dieses Thema wofür ich ja eigentlich schon seit Jahren plädiert habe, dass das reguliert werden müsste, das Thema Dark Patterns. Also das heißt, dass die Nutzer dazu manipuliert werden, anhand eines entsprechenden Designs Entscheidungen zu treffen, die für sie negative Konsequenzen haben. Dann zum Beispiel, also nur so ein ganz einfaches Beispiel, dass auch wenn es nicht immer ganz einfach sicherlich zu exekutieren und zu prüfen ist, das Kündigen von Abos zum Beispiel genauso einfach sein muss wie das Abschließen von den
0: Abos. Oder das prominenteste Beispiel wahrscheinlich, was alle, mindestens 100 Mal am Tag nervt, irgendwelche Cookie-Banner, die äh, wohlgemerkt auch nicht genau. rechtmäßig umgesetzt sind, aber wo es natürlich sehr einfach ist, Accepts zu klicken und mehrere Klicks erforderlich sind, wenn man es ablehnen möchte. Weil man dann Einstellungen mhm. vornehmen und dann kann man nochmal, das ist auch so ein typischer Dark-Pattern, dass die meisten natürlich dann auf Akzeptieren klicken, statt ja so murky über mehrere Klicks dann irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
1: Dann, was ich auch interessant finde, ist eben, dass eine gewisse äh, Transparenz von Empfehlungsalgorithmen äh, dargestellt äh, werden muss für die Nutzer und dass ein Empfehlungsalgorithmus, das nicht auf Profiling, also nicht auf Nutzerdaten basiert, äh, als Alternative angeboten werden muss. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich nicht möchte, dass meine persönlichen Verhaltensmuster dazu genutzt werden, um mir mein Facebook- oder Instagram-Feed darzustellen, dann bekomme ich als Alternative einen ganz einfachen chronologischen Feed. Und das ist ein Requirement. Das finde ich durchaus, also ich bin gespannt, wie viele Nutzer und Nutzerinnen darauf dann zurückgreifen wollen, aber ich kann dann auch wirklich jegliche Personalisierung ausschließen. Dann das Thema, was wenn es um illegalen Content geht und ihre Eliminierung, dann das Thema Desinformation, also auch da werden Plattformen entsprechende Strategien einführen müssen, wie ihre Verhaltensweise vor allem während Krisen auszusehen hat. Also das wurde natürlich auch sehr stark durch den Krieg in der Ukraine ja auch befeuert, dass die Unternehmen entsprechende Regelungen dafür haben müssen. Also das ist jetzt natürlich nur der Ausschnitt. Und wie halt häufig so ist, der Teufel steckt natürlich in, in Details wie die ganzen Sachen tatsächlich konkret implementiert werden und wie sie konkret exekutiert werden, nach welchen Kriterien. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil so ab 2024, wo das in Kraft tritt, wird es sicherlich sehr spannende auch Gerichtsfälle geben dazu.
0: Was ich interessant finde an dieser neuen Gesetzgebung ist, dass man, wie ich finde, eine ganze Menge gelernt hat aus dieser ersten Iteration rund um GDPR. Weil letztendlich hat man damals GDPR ja auch etabliert, um eigentlich schon die Big Techs zu treffen. Man hat sie aber nicht explizit dort reingeschrieben und damit riesige Kollateralschäden erzeugt. Also viele Unternehmen ge äh geschädigt und Big Techs eigentlich noch mächtiger gemacht. Also ja. von daher, indem man es nicht konkret benannt hat, was man eigentlich als Intention hatte in diesem Gesetz, GDPR hat man das Gegenteil erreicht. Und das ist jetzt in dieser Gesetzgebung anders. Absolut. Man hat hier adressiert, ganz klar, dass es sich an Unternehmen richtet, die 7,5 Milliarden Umsatz im Jahr mindestens machen und eine Marktkapitalisierung, glaube ich, auch von über 75 Milliarden haben.
1: Und eine bestimmte Anzahl von Nutzern noch dazu. Ja. Und ausgeschlossen, Entschuldigung, und nochmal so zum, zum, zum Präzisieren, aber nicht profitorientierte Unternehmen, wie zum Beispiel Wikipedia ausgeschlossen, die auch sonst ja. unter diese Regulierung ja. fallen würden. das
0: finde ich einerseits, ziemlich smart, dass man hier daraus gelernt hat, was hat man in dieser vorigen Gesetzgebung eigentlich, wie ich finde, Komplett verpfuscht und natürlich jetzt auch die Strafen, die dran gehängt sind, tatsächlich auch jetzt mal auf ein Level gehoben, wo sie empfindlich sind und tatsächlich auch bei großen Konzernen, großen Big Techs Schmerzen bereiten könnten, was bisher ja eigentlich nur ein Parking-Ticket war und von daher relativ wenig Beachtung gefunden hat. Also von daher zwei Verbesserungen in sehr relevanten Dimensionen, wie ich finde. Und ja, kein Wunder, dass die Big Techs in der letzten Zeit hier ihre Ausgaben bezüglich Lobbying Gibt es einen interessanten Artikel dazu, teilen wir auch gerne in unseren Shownotes, äh, kräftig nach oben gefahren haben.
1: Ja, und das sollten sie nicht nur hier machen, weil wie das halt so ist äh, im, im globalisierten Internetzeitalter, wenn sowas in einem Land oder in einer Region eingeführt wird, finden das dann andere auch durchaus interessant. Und äh, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass in den USA auch durchaus mit einem wohlwollenden Interesse darauf geschaut wird, was Europa in hinsichtlich Regulierung der Big Techs macht. Und es war ja auch letztendlich auch schon bei GDPR, auch wenn, wenn GDPR GPA problematisch war. Aus vielerlei Hinsicht hat das ja auch eine Regulierungswelle in den USA angestoßen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die ja aus der EU getrieben wird. Ein interessantes Startup aus der EU, nämlich aus Berlin <lacht> sogar, äh, im Banking-Umfeld oder Neobroker-Umfeld, ist Trade Republic wiederum, die jetzt noch nicht ganz Big Tech sind, aber trotzdem schon mit über 4 Milliarden bewertet sind. Und von daher schon eines der erfolgreichsten Unicorns, die in Deutschland in der letzten Zeit so gebaut wurden. Und von denen gibt es vergangene Woche auch interessante News, die wiederum ein anderes Unicorn im Fintech-Bereich betreffen, und zwar die Solaris Bank. Solaris Bank ist ja bisher der Partner gewesen von Trade Republic als Banking-as-a-Service-Provider, also die Konten, die quasi die Gelder der Nutzer halten. Ja, Es geht ja beim Trading darum, einerseits braucht man die Depots. Hier hat Trade Republic eine Partnerschaft mit HSBC, die quasi die Depots halten. Aber die Gelder, die irgendwie reinfließen, die müssen ja auch irgendwo hingehen. Und das war bisher bei der Solaris Bank beheimatet. Und jetzt wurde bekannt, dass Trade Republic hier den Partner wechselt und zwar auf die Deutsche Bank. Also Deutsche ja. Bank und Citibank, die hier künftig die Konten der Nutzer verwalten werden. Und das ist schon ein ziemlicher Paukenschlag gewesen, dass jetzt gerade eines dieser aufstrebendsten Fintechs ein anderes aufstrebendes Fintech quasi zugunsten eines tradierten Players austauscht. Und das da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Analysen dazu, was dahinter gesteckt haben könnte. Natürlich ein Achtungserfolg für die Deutsche Bank, hier in so einem sexy Umfeld mitzuspielen. Und ja, die Diskussionen gestalten sich in dieser Richtung, dass, wenn man mal überschlägt, also wenn du jetzt angenommen du hast, vier Millionen Kunden und die haben nur 500 Euro angenommen auf ihrem Kontoumschnitt liegen, dann sind das halt schon Einlagen von zwei Milliarden und wenn man jetzt mal anschaut, zwei Milliarden, die aktuell bei der EZB zu parken sind zum Minus 0,5 Einlagensatz, dann sind es einfach mal pro Jahr schon zehn Millionen Euro, die das kostet. Ja, also die Solaris Bank zahlen muss an die EZB und das natürlich weiterverrechnet an Trade Republic. Und wenn du jetzt aber im Hintergrund eine Bank hast, die eine viel größere Bilanzsumme hat, wie jetzt die Deutsche Bank zum Beispiel mit irgendwie 1.000 Milliarden Euro, die auch entsprechende Modelle konstruieren kann, dass diese Gelder, die dort geparkt sind, von so kurzfristig geparkten modelliert werden können, quasi wie in stabile Einlagenaggregate. Da gibt es eine sehr gute Analyse dazu bei Finanzszene. Den Link teilen wir natürlich auch. Dann kann es natürlich wirklich ein No-Brainer sein und einfach mal Trade Republic einen zweistelligen Millionenbetrag im Jahr einsparen. Und für die Deutsche Bank wiederum kann es ganz attraktiv sein, was für so lange Solarisbank wiederum nicht so attraktiv ist, weil sie Lagersbank kann mit diesem Geld aufgrund der Größe der Bilanzsumme und auch der Regulatorik nicht so wirklich was mit anfangen. Die Deutschen Bank stehen hier natürlich ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Hier aus den geparkten Geldern, in dem eben so eine Umwandlung dann stattfinden kann, tatsächlich auch noch damit Geld verdient werden kann.
1: Was ich mich frage ist, was daraus folgt dann auch für die Deutsche Bank, ne? weil das kam, also man hat ja schon in der Szene, sagen wir mal, darüber gemunkelt, dass das Thema Banking as a Service dort hoch aufgehängt ist und daran gearbeitet wird. Jetzt kam natürlich diese Zusammenarbeit mit treasure Public, die darauf äh, hindeutet, aber jetzt so eine große Ankündigung von der Deutschen Bank, dass das jetzt irgendwie so ihre Product Offering wäre, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, man munkelt das, äh, wie du es gesagt hast, man hat in der Szene schon dazu gemunkelt, sind ja auch eine ganze Reihe von äh, ehemaligen Wirecard-Leuten zur Deutschen Bank rübergegangen, die im Bereich der Wirecard-Bank, Wirecard hat ja auch ein Banking-as-a-Service-Angebot betrieben.
1: noch vor Solaris. Exakt, ja, ja. die war war ja auch der erste
0: Partner eigentlich von N26 damals. Ja, äh, damit ist N26 ja. damals gestartet. Und ja, von daher sicherlich Expertise und ja, dieses Geschäft aufzubauen, dort mit drüber genommen. Und was man eben schon gemunkelt hat, dass es natürlich auch schon eine ganze Reihe von solchen Partnerschaften gibt. Trade Republic ist wahrscheinlich nicht der erste Player in diesem Kontext, wie die Deutsche Bank ist. Aber das jetzt nicht so groß an die große Glocke gehängt worden ist. Ich meine, wen will man damit erreichen? Man will ja auch nicht irgendwie Endkonsumenten erreichen. Von daher muss man es ja auch nicht im Endkonsumentenmarkt irgendwie publizieren was dort hinter den Kulissen im B2B Umfeld vermarktet wird. Und da hat man ja nicht so einen transparenten Einblick. Und in der Regel wird das jetzt auch nicht so an die große Glocke gehängt, wie es jetzt hier mit Trade Republic zwangsläufig passiert ist, weil Trade Republic ihre Kunden, die jetzt von diesem Umzug des Kontos natürlich informiert werden mussten, weil sich die Bankleitzahl entsprechend ändert. Nicht bei allen ja, allerdings. Noch ne? nicht. Also das
1: ist vor allem beim Neugeschäft ja. und beim Teilweise. Also ich habe zum Beispiel noch, noch, ich gar auch noch keine Notification äh, dann, bekommen. Mal also zunächst
0: mal wird es noch so verkauft, als ob es einen Teil der Bestandskunden betrifft und die Neukunden. Mal schauen, ob dann früher oder später das gesamte Geschäft rüber migriert wird. Grundsätzlich ist es, diskutiert man dann auch eben, ob das jetzt ein Verlust für Solaris Bank ist. Ja, einerseits könnte man sagen, die sind jetzt auch gerade zum Unicorn geworden und müssen hier eine Wachstumsstory erzählen. Und eine Wachstumsstory mit so einem stark wachsenden Fintech wie Trade Republic ist natürlich eine coole Story. De facto ist das Geschäft, was sie natürlich mit Trade Republic aber machen, auch sehr niedrig niedrigmargig ist. Und eigentlich kann Solaris Bank natürlich viel mehr Geld damit verdienen, mit solchen wie Vivid zum Beispiel, die auch Kartengeschäft dahinter haben und so weiter. Also von daher ist es wirklich die Frage, ob es jetzt nebst dieses Achtungsverlustes, den es zwangsläufig ist, für das Geschäft von Solaris Bank so problematisch ist, Trade Republic hier zu verlieren, für die Deutsche Bank sicherlich ein echter Zugewinn.
1: Ja, ich meinte natürlich auch nicht auf die große Glocke hängen in Richtung Endkunden, aber wenn sie, sagen wir mal, ernsthafte Konkurrenz Solaris Bank gegenüber da stellen wollen, dann müssten sie ja, sagen wir mal, sich zu erkennen geben, dass sie zum Beispiel für, für neue Fintechs und so weiter so ein, so ein Angebot letztendlich haben. Ja.
0: Aber das ist die Frage, ob sie das wirklich wollen, ja, ja, sondern erst ab einer bestimmten hm. Größe hm. ist dieses Geschäft für die Deutsche Bank relevant und dann können sie Mag tatsächlich sein, ja. das ausspielen, was sie jetzt als Stärke eben haben, was so eine Solaris Bank nicht ausspielen hm. kann. Eben letztendlich mehr in reiferen Fintechs und nicht so in dieser... Eintrittsschwelle von neuen Fintechs, wo dann wahrscheinlich eher so der Sweetspot von Solaris Bank und anderen Banking as -a Service Providern liegt. Hm. Ja, aber ansonsten bei Trade Republic. Noch nicht als News, aber ich bin vergangene Woche, habe ich mir mal so die Kursentwicklung von einem anderen Unternehmen angeschaut, was ziemlich eng mit Trade Republic verbunden ist und zwar Sino. die Sino AG. Und ja, Trade Republic ist ja noch private, also kann nicht an der Börse gehandelt werden. Aber ein Unternehmen, was eigentlich damals Trade Republic so angeschoben hatte und auch noch ja, signifikanten Anteil hat, hat zwischenzeitlich auch schon mal ein bisschen was verkauft, aber immer noch signifikante Anteile hält an Trade Republic ist die Sino AG und die wiederum ist an der Börse notiert. Und wenn man sich mal so anschaut, wie die Kursentwicklung von Sino AG ist, dann ist sie ein ziemliches Abbild von der Bewertung von Trade Republic. Also das hat wirklich den Kurs dominiert. Immer wenn es eine Finanzierungsrunde gab, ist der Kurs kräftig nach oben gesprungen, weil die Finanzierungsrunden immer nach oben gingen. Und man hatte ja in der letzten Zeit dann auch so gemunkelt, gibt es demnächst, also man weiß zumindest, dass Trade Republic hier eine neue Finanzierung anstrebt, äh, durchaus in der Richtung von 7 Milliarden. Das war so eine kolportierte Zahl, also von den aktuellen um die 4 Milliarden. Schon wäre das auch nochmal eine kräftige Steigerung. Und ja, der Kurs, der sich bei Sino AG im ganzen Jahr in der letzten Zeit einfach nur seitwärts bewegt hat, ist entgegen dem Markt, der ganze Markt ging eigentlich runter, so im letzten Monat um nahezu 20 Prozent, so schwankt so zwischen 15 bis 20 Prozent angestiegen. Und das, um es historisch zu betrachten, war immer der Fall kurz vor einer Finanzierung. Ja, da sickern in der Regel dann doch schon mal ein paar Infos raus. Ein paar Insider-Trades finden dann wahrscheinlich schon statt. Also dürfte eigentlich nicht passieren, aber war immer eine Indikation dafür. Also mal schauen, ob es demnächst dann nochmal einen großen Kurssprung gibt, wenn dann Trade Republic eine neue Finanzierungsrunde bekannt gibt. Das ist jetzt nur reine Gerüchte, die ich so aus dieser Historie der Kursentwicklung so ableite. Also kein Investment Advice und vielleicht hat das auch andere Gründe. Ich finde es aber ziemlich verdächtig.
1: Vielleicht finden es alle ganz toll, dass die jetzt mit Deutsche Bank arbeiten.
0: Naja, dass hier 10 Millionen gespart werden, dass das so eine starke Auswirkung, da wage ich noch <lacht> äh, dran zu zweifeln. Aber äh, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall meine Sino-Aktien erstmal behalten. Natürlich steht auch demnächst eine größere Ausschüttung als die wieder an. Mal schauen, wie sich dort weiterentwickelt. Aber wohlgemerkt, macht alle euren eigenen Research. Es ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren, die wir ja darstellen. Eine Interessante Ankündigung gab es vergangene Woche auch aus den USA von einem Unternehmen, was im Bereich von Smart Homes unterwegs ist. Also die ganze Automatisierung in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus. Instinion heißt es, hatte ich vorher noch nie von gehört. Das scheint auch nur in den USA aktiv zu sein. Und ja, die mussten jetzt leider bekannt geben, dass sie Insolvenz anmelden. Das Business scheint nicht so funktioniert zu haben. Die Konsequenz davon war aber, dass die ganzen Smart Homes, die von Instinion ausgestattet sind, aufgehört haben zu funktionieren. Und das ist natürlich schon ziemlich problematisch, wenn ich signifikante Investments in mein Haus stecke, um das zum Smart Home zu machen und dann plötzlich die Tür sich nicht mehr öffnen lässt, weil der Server nicht mehr geserviced wird, der dort hinter steckt, der diese Konnektivität eigentlich sicherstellen soll. Und ich finde es eine interessante Entwicklung, weil ich hatte selbst auch damit schon mal zu kämpfen. Ich hatte mir so Smart Home Devices, Kameraüberwachung, Alarm und so weiter mal gekauft und das war von ja, so einer chinesischen Company, die dann auch irgendwann die Services eingestellt hat. Und die hardware Hardware hat perfekt funktioniert. Ich habe es geliebt. Aber irgendwann gab es keine Software mehr und der Server wurde nicht mehr weiter betrieben. Und dann hat man einfach Vaporware, einfach wirklich äh, eigentlich Hardware die man nur noch wegschmeißen kann. Und das finde ich eine sehr relevante Entwicklung, weil, jetzt mal abgesehen von, von dieser einen News, dieses Chapter 11 oder das Bankrots, dieses Smart Home Unternehmens dort in den USA, ist natürlich der Trend in jedem Bereich in Richtung Software as a Service. Also, dass man Hardware verkauft, aber eigentliches Geld nachher über Services verdient, die darüber laufen. Und die laufen natürlich nur so lange, solange das Unternehmen auch noch existiert. Und plötzlich kann sehr wertvolle Hardware einfach gar nichts mehr wert sein, wenn sie nicht mehr betrieben werden kann, weil die Software nicht mehr weiter betrieben wird. Und und denke da an so Sonos, da gab es ja auch schon mal die News, die haben Software-Update gebracht und dann alte Hardware nicht mehr unterstützt, was zum Riesenaufschrei geführt hat, weil die Leute eigentlich ihre alten Sonos-Speaker in Anführungsstrichen wegschmeißen konnten und neu kaufen mussten.
1: Und das ist gerade nicht gerade ein Schnäppchen halt, ne? Ja, exakt.
0: Und nur als ein Beispiel. Und die, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass immer mehr Richtung von Ownership zu Service, Service als ein Modell, ja, also Netflix ist auch ein Service. Musik hat man auch keine CDs mehr zu Hause stehen, sondern alles Service-based. Das funktioniert eben nur so lange, solange das Unternehmen noch existiert. Und wenn es dann auch noch mit Hardware verbunden ist, hat es natürlich noch ganz besondere Konsequenzen.
1: Und da glaube ich auch, dass da Regulierung in hinsichtlich Interoperabilität zwangsläufig nachziehen wird. Da kann man sich, denke, ich, das sind gute Beispiele dafür. Espresso die ja erstmal ja auch äh, die einzigen waren, die dann auch wieder Kapseln entsprechend verkaufen konnten. Die irgendwann der Schutz ja quasi ausgelaufen ist und jetzt kannst du ein Expressraum Kapseln von allen möglichen Marken kaufen. Ich finde, dass genauso muss es dann auch bei IoT letztendlich äh, der Fall sein, dass du im Zweifel auf diese Hardware, die du zum Teil teuer erkauft hast. Also stell dir vor, so ein so Peloton äh, ist pleite genau, und dann irgendwie 3000 Euro Bike ist halt äh, wenig wert mhm. <lacht> oder auch viele anderen Sachen, wenn alles letztendlich smart wird. Ja, ich ich meine, wenn die Waschmaschinenfirma pleite geht, kann ich die ja trotzdem nutzen. Ne? <lacht> Über viele Jahre hinweg. Wenn, wenn das alles aber, wenn eine Software operiert wird, wird es ganz schön spannend. Und äh, da du ja auch schon so Right to Repair und so weiter hast, bist du irgendwann mal Right äh, Right for Interoperability äh, in irgendeiner Hinsicht halt haben. Dafür musst du aber auch einen einheitlichen Standard hm. äh, schaffen, sodass überhaupt diese Interoperabilität überhaupt möglich ist. Ne? Und diese existiert jetzt auch noch nicht zu 100 Prozent im Kontext von, von IoT.
0: Womit wir den Bogen wieder zum Anfang spannen und der Zweiteilung von Twitter in die Apps Company und die Interest Graph User Data Company. Also die Apps Company wäre dann hier in diesem Kontext quasi die Hardware und Öffnungen Überschnittstellen gegenüber anderen Softwareanbietern, die ich dann auf meine Hardware betreiben kann. Und dann habe ich einen echten Wettbewerb um die coolsten Services, wo ich nicht mehr eine zentralisierte Login-Effekt auf der einen Seite habe. Das ist natürlich nicht im Interesse der Unternehmen, die das betreiben, aber dann letztendlich auch äh, sicherstellen kann, dass die Hardware nicht abhängig ist nur von einem Anbieter. Also eigentlich passt perfekt auf das Gleiche im Softwareumfeld. Kontext Twitter, was auch hier bei Hardware-Software-Geschäftsmodellen dann interoperabel über APIs dann irgendwie laufen könnte.
1: Und das würde, glaube ich, auch wieder Innovation auch ein Stück weit befeuern, weil dann kannst du ja auch als Unternehmen irgendwann mal sagen, ich fokussiere mich nur auf diese Geräte und jeder darf äh, darauf einspielen, was er möchte. Oder halt umgekehrt, ich produziere gar keine Geräte, bin aber ein super Experte in den ganzen Anwendungen halt dafür. Absolut. Und da kann das halt parallel weitergehen, Wachsen und muss nicht beides miteinander verknüpfen.
0: Und bau dann eine coole App, die das OS von im Peloton sein kann, aber das wiederum mit dem Health Kit von Apple verknüpft und noch irgendwie meine, was gibt's noch? fitbit Informationen mit einbezieht und so weiter.
1: Und meine Spülmaschine, die ich dann irgendwie mit dem Treten auf Peloton äh, mit Strom versorgen kann. <lacht> Zum
0: Beispiel. Das wäre mal eine echte Innovation. Das könnte dann, da könnte Elon Musk wieder mitgehen.
1: Angesichts der potenziellen Versorgungsschwierigkeiten mit Energie hier, vielleicht keine schlechte ja. Idee.
0: Also, so eine Öffnung auf jeden Fall eine Menge Innovationen fordern könnte. Ja, das so als ein kleiner Impuls, wohin es noch so gehen könnte. Aber du hast sicherlich auch noch eine Buchempfehlung diese Woche.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe das Buch We Are Bellingcat, An ah. Intelligence Agency for the People gerade gelesen. Gibt es auch auf Deutsch, wenn jemand das lieber möchte. Digitale Jäger, ein Insight-Bericht aus dem Recherchenetzwerk Bellingcat. Natürlich wieder relevant, gerade im Kontext des Russischen Krieges in der Ukraine. Viele von den Rechercheberichten von dem Bellingcat-Netzwerk wurden eben in Russland äh, unter anderem unternommen. Also die sind letztendlich überall dort, wo... Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, äh, wo es schwierig ist, an unabhängige äh, Medien zu kommen, wo es viel äh, Propaganda gibt. Da bezieht sich das bei Weitem nicht nur auf Russland, äh, sondern auch zum Beispiel der, der Krieg in, in Jemen, aber auch einige Recherchen, die sie auch in westlichen Ländern angestellt haben. Das heißt, die sind ja grundsätzlich der Wahrheit sozusagen verpflichtet und äh, eben interessant, wie sie sich nennen, so Intelligence Agency for the People, also quasi, die sind ja auch sowas wie Nachrichtendienst arbeiten, aber für keinen Staat, sondern quasi für die Weltöffentlichkeit.
0: Ja, das finde ich schon extrem faszinierend. Ich habe auch zu Bellingcat gab es auch eine sehr interessante Doku, die ich mal geschaut habe, die können wir auch noch dazu posten. Truth
1: in the post true world. Ja,
0: aus mehrerlei Perspektive faszinierend. Also A, dass sich hier diese Leute, die ja auch mit Namen dann dahinter stehen, dass die sich trauen, head to head mit solchen Systemen wie äh, jetzt in Russland zu gehen, wo man ja mh, gut weiß, was so mit auch nur Kritikern dort passiert dann mal Absolut, hier Onkel ja. Vladi's Polonium-Tee serviert bekommt. Das finde ich schon faszinierend, mit welchem persönlichen Einsatz sie dort auch unterwegs sind. Und wie gründlich, und da hattest du ja schon gesagt, mhm. im Nachrichtendienst ja jetzt nicht einem bestimmten Land gehört. Viele von den Leuten, die dort arbeiten oder dafür arbeiten, die sind ja auch jetzt nicht irgendwie fest angestellt, aber haben auch nachrichtendienstlichen Hintergrund. Wie detailliert sie dann ergründen, ob irgendwelche Bildmaterialien jetzt gefaked sind? Sie hatten ja auch, waren ja auch sehr aktiv bei diesem Abschuss des Flugzeugs über, über, über Donbass, Donbass ja. und haben hier ziemlich klar bewiesen, dass es eben von Booksystemen aus Russland, wie die dorthin transportiert worden sind, sind. Also wirklich über Geodaten, Mapping, Fotos abzugleichen, total Gerade faszinierend. Gerade dieser Fall
1: ist in dem Buch extrem detailliert ja. beschrieben, wie das ja auch, wie die, welche Methoden da angewendet wurden und wie sie da vorangegangen ja. sind. Das ist echt, echt faszinierend, ja.
0: Also... Klingt nach einem sehr interessanten Buch und ja, definitiv gerade in diesem Kontext, den wir auch am Anfang hatten, Fake News, Bots. Ich finde, es gibt wahrscheinlich aktuell wenige Sachen, die relevanter sind als die Tätigkeiten, die von so jemandem wie Bellingcat ausgeführt werden. In diesem Wust von Bullshit, der absichtlich verbreitet wird, um alle Leute im Unklaren zu lassen, was könnte tatsächlich jetzt die Wahrheit sein, hier tatsächlich systematisch vorzugehen und tatsächlich zu recherchieren was ist tatsächlich von Fakten belegbar und hier durch diesen ganzen Bullshit mal durchzuleuchten. Absolut. Das also die Leseempfehlung und wie gesagt auch äh, Doku-Empfehlungen, die wir auch in den Shownotes unseres Podcasts und auf unserer podcast blog posten als Link. Genauso die Links zu sämtlichen Artikeln, die wir hier so erwähnt haben. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare. Gerne auch eine Weiterempfehlung an Freunde, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.